0: Na Rádio, no Digital, em Podcast. Música para sentir, informação para decidir.
1: Está com a Renascença para já as notícias. Miguel, quais são os títulos em destaque esta hora?
0: Acordo assinado na COP28 para abandonar os combustíveis fósseis é um ponto de viragem, acredita a Presidente da Comissão Europeia. Caso das gêmeas luzo brasileiras o PS quer que os partidos tenham acesso à auditoria ao Hospital de Santa Maria. A investigação concluiu que a primeira consulta foi marcada a pedido da Secretaria de Estado da Saúde.
1: As notícias no T3 com o Miguel Coelho. Olá, Miguel, boa tarde.
0: Olá, boa tarde. O Mundo assiste a um ponto de viragem com o um acordo para abandonar os combustíveis fósseis é a convicção da Presidente da Comissão Europeia, horas depois de concluída a Conferência do Clima no Dubai. Para Ursula von der Leyen, o compromisso assumido na COP28 deve ser celebrado porque significa o início de uma nova era. Acho que é um ponto eu acho que isto é um ponto de viragem global. Pela primeira vez o mundo está a comprometer-se com uma transição dos combustíveis fósseis. Pela primeira vez há um fundo de perdas e danos para ajudar os países mais vulneráveis. Portanto, isto tem o potencial para ser o início de uma nova era, a era do pós-fóssil. Vamos celebrar isto. A Europa está na linha da frente do investimento em energia verde e local para todos. Esta é a direção certa a percorrer. A Presidente da Comissão Europeia, quando discursava para os eurodeputados em Estrasburgo, o acordo prevê redução gradual dos combustíveis fósseis, de forma a alcançar a neutralidade carbónica até 2050. Caso das gêmeas Luso-Brasileiras, o PS pede o envio imediato ao Parlamento do relatório da Auditoria do Hospital de Santa Maria. A auditoria já enviada ao Ministério da Saúde e à Inspeção das Atividades em Saúde confirma que a primeira consulta no Santa Maria foi marcada a pedido da Secretaria de Estado da Saúde, então liderada por Lacerda Sales, a confirmação foi avançada no Parlamento pela Presidente do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Ana Paula Martins. Exceto na referenciação para a primeira consulta da especialidade de neuropediatria de dois doentes que foram referenciados ao Departamento de Pediatria pela Secretaria de Estado da Saúde, segundo o registro em dossiê clínico como consulta marcada via telefone, não tendo sido cumprido o disposto na portaria nº 147, 2017, artigo 8 Nas reações, a iniciativa liberal já veio pedir esclarecimentos de Lacerda Sales e acusou o Partido Socialista de tentar paralisar a descoberta da verdade por querer impedir o antigo Secretário de Estado de dar explicações no Parlamento. O Chega, por seu turno, diz que vai pedir a criação de uma comissão de inquérito parlamentar para este caso. O LIVRE defende que é necessário saber se foi esta a primeira intervenção da Secretaria de Estado da Saúde em casos semelhantes e o PCP quer que sejam dados mais esclarecimentos. O fundo do Presidente da República aos novos estatutos de algumas ordens profissionais está a impedir que Portugal receba na totalidade fundos europeus do Programa de Recuperação e Resiliência, quem o diz é o ainda primeiro ministro. António Costa afirma que a Comissão Europeia se prepara para desbloquear um novo pagamento, mas realça que os valores não são entregues na totalidade por haver ainda medidas que estão por cumprir.
1: Terceiro e quarto pedidos de pagamento de Portugal no âmbito do PRR serão cerca de 2.600 milhões de euros que serão desbloqueados. As, as medidas foram dadas por cumpridas e as três que não são dadas por cumpridas estão em vias de ser cumpridas. Uma tem a ver com a importantíssima reforma das ordens profissionais. Como é sabido, o Presidente da República vetou alguns desses diploma, já promulgou cerca de 14, algumas que estão vetadas. A Assembleia da República já agendou o debate sobre o veto e espero que confirme esses diplomas e isso permitirá nos próximos meses desbloquear a parte da verba que não será paga por não termos ainda concluído essa reforma.
0: António Costa em declarações esta tarde em Bruxelas, onde se deslocou para participar na Cimeira Europeia, que vai decorrer amanhã e
1: depois. E agora uma pergunta algo dramática, diria eu. Será Portugal condenado à pobreza? Esta pergunta foi o um mote para uma conferência organizada hoje, em Gaia, numa parceria entre a Autarquia e a Renascença. E afinal, Miguel, a que conclusão é que chegamos?
0: Chegámos à conclusão de que não, Portugal não está condenado a, a ser um país pobre, mas para o cenário mudar são necessárias três condições, melhores salários, menos impostos e um crescimento sustentável da economia. Pois. Um dos participantes na conferência foi o Ministro da Economia, António Costa Silva, recordou que apesar dos constrangimentos, a economia portuguesa deve fechar o ano a crescer 2,2%, mas admitiu que é preciso fazer muito mais. Apesar de alguns avanços, o PIB per capita em 2022 representava 77% da média europeia. Nem sequer digo do topo da Europa é da média europeia. Precisamos de fazer muito mais. De qualquer maneira, queria também explicitar que, face aos constrangimentos que existiram, quer em 2022, quer em 2023, em 2022 a economia portuguesa cresceu 6,8% e em 2022 foi o segundo maior crescimento no âmbito da União Europeia. 2023 estamos a fechar os números, muito provavelmente vamos crescer cerca de 2,2%. Eu era das pessoas que acreditava se não existissem mais convulsões que nós poderíamos chegar aos 3%, 3% são absolutamente decisivos para mantermos uma trajetória de convergência com a União Europeia. Já na leitura do líder parlamentar do PSD, Miranda Sarmento, que também participou nesta conferência, é essencial que a economia cresça acima dos 3% ao ano e recorda que ainda ontem o Conselho de Finanças Públicas previu um crescimento médio de apenas 1,2% até 2037. Com todas as reservas que projeções a 15 anos nos deve em colocar, o cenário que o Conselho de Finanças Públicas ontem divulgou é um cenário aterrador porque nós passamos de um crescimento do PIB potencial próximo de 2% e, como já vimos, é manifestamente insuficiente para aquilo que o país precisa, para crescimentos do PIB potencial abaixo de 1% na próxima década. A mudança de paradigma económico do país deveria passar pela redução de impostos. É o que defende Rafael Campos Pereira, vice-presidente da Confederação Empresarial de Portugal. Acho que devemos começar pelo IRS, devemos por aumentar os rendimentos das famílias, mas o IRC baixando pode gerar inclusivamente um aumento significativo da receita fiscal. As pessoas esquecem isso. O José Manuel Fernandes também o referiu há pouco sobre a atração de investimento estrangeiro. Nós temos visto os governos uh, uh, ufanarem-se, orgulharem-se de atração de muito investimento estrangeiro. É investimento estrangeiro os valor acrescentado são os salários e pouco mais. Porquê? Porque grande parte das empresas multinacionais que investem em Portugal têm um joystick. Onde vêm? Onde é que eu posso eh, ter eh, trabalhadores qualificados? Na conferência participou também o córnego Paulo Franco, presidente do Conselho de Gerência da Renascença, sublinhou um modelo económico que visa apenas o lucro, não consegue inverter a espiral de pobreza e deixou por isso o apelo. Urge que os vários atores da sociedade portuguesa repensem a sua estratégia de ação de forma a que se possa inverter esta tendência e que se repense muito o modelo económico que adotamos e que não resolve ou não está a resolver esta realidade da pobreza. Enquanto o lucro pelo lucro for o objetivo da economia, em minha opinião, não sairemos desta espiral negativa. Passagens da conferência organizada pela Câmara de Gaia em parceria com a Renascença para rever em rr.pt. Última nota nesta edição das cinco. Renato, para dar conta do resultado final do jogo entre o Porto e o Shakhtar Donetsk que contar para a Liga Jovem da UEFA, a equipa portuguesa venceu por 2-0 e garantiu assim a passagem aos oitavos de final da prova. Mais logo, atenção, vai ser a vez das equipas principais defrontarem-se no Dragão para tentar, neste caso, a permanência na Liga dos Campeões, uhum. um empate frente ao Shakhtar Basta ao Futebol Clube do Porto. Portanto, é um jogo que importa seguir e o relato da Renascença pode ser acompanhado uh, no portal rr.pt.
1: É isso mesmo, e é por lá também que encontra todas as notícias uh, da sua rádio. Eu sei que estás aí deserta para falar do teu Eu jogo não de ontem. não estou nada, então. A Filipe veio de, da Áustria hoje esteve ontem a acompanhar o Benfica em Com... Salzburgo. Isso, muito bem. Com Muitos parabéns. Equipa também, Obrigada. Uma equipa que perdeu. Sofri. O último gol foi teu, não foi? De calcanhar,
0: <risos> o o cara, o eu vi te marcar o do... tempo. gol. Fui eu,
1: fui eu, fui eu que mandei lá para dentro muito a... Boa. a sorte toda. Extraordinário. Já vais falar sobre esse okay. assunto. Para já seguimos para o tempo e trânsito. Já a seguir, são agora 5h09.